0: Du hörst H2H, dem Beziehungspodcast podcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Ich möchte sehr gerne meinen heutigen Gast begrüßen, Paula Lambert. Hallo. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. <lacht> und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam ganz viel Zeit haben, um über ein sehr interessantes Thema zu sprechen. Und zwar über Tabuthemen. Das machen wir. Wir haben uns sechs Tabuthemen ausgesucht. Und wir werden jetzt so nach und nach jedes Tabuthema besprechen. Und da freue ich mich sehr über deinen Input. Ich bin gespannt, was, was so ein Tabu ist. Amorelie wird ja dieses Jahr sechs Jahre. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, Gebe ich weiter an alle. Und deswegen haben wir uns dann überlegt. eine Party eigentlich? Es gibt eine Party, ja. Wird eingeladen? Ja, du wirst Juhu. definitiv eingeladen. Okay. Ähm, es wird eine richtig, richtig fette Sause werden. Das wird richtig groß. Deswegen haben wir uns überlegt, sind ist die Zahl 6 einfach für uns total sinnvoll? Also nicht nur, weil Sex 6 so eine <lacht> ja, ne? sondern weil es macht halt, also es ist einfach, finden wir sinnvoll. So Genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal direkt an. Paula, du bist ja Journalistin, Moderatorin und Sexualerzieherin. Das heißt, du kennst dich bestens mit dem Thema Sex aus. Und ich würde sagen, wir fangen mal langsam an. Das erste Tabuthema, über das wir gerne sprechen wollen in der Beziehung, ist Körper- und Intimpflege. Oh Gott, ja. Das, <lacht> ja. Da, da lachst du schon. Was fällt was dir dazu ein? Fang
1: doch direkt mal an. Also ich hatte, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber sagen wir so, eine meiner früheren Beziehungen. Ich will jetzt nicht sagen, welche, sonst weiß derjenige noch, wer gemeint ist. Jedenfalls, ich hatte nicht sehr viel Erfahrung und da... Ähm, begab es sich, dass jedes Mal, wenn der Herr das Höschen heruntergezogen hat oder der jüngere Mann, dann roch es doch ganz ungewöhnlich. Mhm. Und dann äh, seitdem bin ich ein großer Anhänger der ständigen Penispflege. Dafür ja. sind ja auch Waschbecken in einer ganz guten Höhe, meine ich. <lacht> Jedenfalls äh, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass jedes Mal, wenn es intim wird, dieser Mann vorher zum Waschbecken geht und sich äh, reinigt ordentlich. Ebenso wie das von jedem anderen zu erwarten ist.
0: Ich finde das Wort ständige Penispflege sehr gut und du erzählst das gerade so locker leicht, als wäre das so, ja nee, voll normal, du, du, du riechst, mach, wasch dich bitte. Das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Ne? Also äh, doch es war genau so aber
1: das war einer der wenigen Momente in meiner Jugend wo ich mal mutig war aber es war so eine eine Notsituation dass ich ich konnte gar nicht anders als drumrum reden mhm. also ich habe gesagt dein Penis stinkt du musst ihn waschen es ist ja wahnsinnig schwierig über so heikle Sachen ähm was einem zum Beispiel am geliebten Partner nicht so gefällt, äh, die anzusprechen, äh, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt oder so. Aber ich bin immer wieder verblüfft, wie nachlässig die Leute auch mit Zahnhygiene umgehen. Also dann sitzen die dir gegenüber und du kannst die letzten 20 Mahlzeiten herunter erzählen, anhand dem Zeug, was da so zwischen ihren Zähnen klebt. Und ich finde, dass ein Respekt sich selber gegenüber, wie auch dem Partner oder irgendeinem Mitmenschen gegenüber, sich ordentlich zu pflegen, wenn man die Möglichkeiten hat. Und die haben wir ja, Gott sei Dank, fast alle.
0: Und äh, es gibt dafür keine Ausrede. Gibt es einfach nicht. Finde ich ganz richtig und konsequent, weil ich möchte das ja selbst auch nicht haben. Ne? Also jemand, der da, dann wird man intim. Und ich erwarte ehrlicherweise natürlich auch von meinem Gegenüber, dass derjenige sich dann entsprechend äh, sauber macht. Also verstehe ich auch nicht. Nee. Aber ich glaube trotzdem, dass es gerade in der Beziehung, wenn sich sowas entwickelt, angenommen, ne? also man lernt sich kennen, dann investiert man vielleicht noch mehr ähm, Zeit in die Intimpflege. Dann kann es ja auch sein, dass das dann irgendwann, dass man nachlässig wird. Ne? Wie, wie ist das denn dann? Also wie kann man das denn am besten... <lacht> da wird mir schon wieder übel, aber ja. Ja, aber Frage. wie spricht man das denn am besten an? Weil man geht ja davon aus, so äh, eigentlich ist alles in Ordnung und vielleicht erträgt man das ja so, aber wie kann man das denn ansprechen, wenn man plötzlich sagt, hey, ähm, Dein Penis stinkt, bitte wasch dich. Ja, oder auch die Frau, ne? Das ist ja auch so, die Frau ja. kann ja auch. Ähm, genauso. Deine stinkt.
1: Vagina stinkt, bitte wasch dich. Genau. Ja, also ich glaube, es gibt einfach Punkte, die sehr unangenehm sind, über die man aber trotzdem sprechen muss. Und ich bin ja kein Fan vom Drumrumreden und darum frei heraus damit. Und je schneller es raus ist, desto einfacher. Das ist einfach so. Bevor man da ewig drum rumredet und sich irgendein Konstrukt baut, wie man da ganz clever hinkommen könnte, dass man ab jetzt immer gemeinsam badet vor dem Sex oder was weiß ich, äh, einfach sagen, du
0: musst dich vorher waschen. So geht's nicht. Na, oder man macht's halt zusammen, ne? dass man das sozusagen einbaut ja, ins aber Spiel. Also,
1: ich würde dann auch natürlich nachfragen, warum, äh, also, ob still oder offensiv, Warum ist diese Körperpflege so nachlässig geworden? Hat die Person gerade Sorgen, Depressionen? Gibt es ja alles Mögliche, dass sich jemand so vernachlässigt. Aber ähm, also so ein gewisses Mindestmaß an äh, Eigeneleganz sollte man
0: schon bewahren. Das zweite Tabuthema, über das ich sehr gerne mit dir sprechen möchte, es geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar geht es um Sex während der Periode. Mhm. Das ist ja so ein Thema, was auch für viele ein schwieriges Thema ist, weil sie vielleicht irgendwie Lust haben auf Sex während der Periode, aber sich selbst irgendwie dann eklig finden und so weiter und auch vielleicht auch gar nicht so wissen, wie sie das Thema überhaupt ansprechen sollen. Also auch da würde ich sehr gerne mal ähm, deine Meinung haben, weil bei Amorelie machen wir immer so einen Sex Report, also wir führen einmal im Jahr einen Sex Report, eine ganz große Umfrage durch. Und da ist auch rausgekommen, dass mehr als ein Drittel der Frauen Sex während der Periode unhygienisch findet. Ach, siehst du, das überrascht mich.
1: Genau. Weil äh, ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die das als sehr entspannend empfinden während der Periode. Mir geht es auch so, wenn ich Krämpfe habe, dann finde ich das super, weil Sex einfach krampflösend wirkt. Und auch. Äh, Natürlich auch den Nebeneffekt hat, dass, sagen wir, die Blutungen schneller abgeht. Mhm. <lacht> und ich verstehe, also ich würde niemanden zwingen. Aber ähm, ich finde es schade, wenn man da nicht zusammenkommt, weil es einfach eine große Hilfe ist. Und bevor ich mich mit Ibuprofen oder irgendwas zuwerfe, habe ich doch lieber Sex. Aber das ist leider einer der Themen, wo es eine große Diskrepanz zwischen den Wünschen der Männer und den Wünschen der Frauen gibt. Mhm. Weil viele Männer finden das ähm, unappetitlich. Und wobei es ist ja auch nicht so, als würde man einmal Blut auf die auskippen. Das ist ja sind ja nicht so riesige Mengen. Aber gut, so ist es halt. Also ich hatte zum Glück immer Partner, die das nicht gestört hat.
0: Und ähm, Aber hast aber, du es dann einfach gemacht oder war das ein Thema? Also kam das dann mal im Gespräch Ne, Nee, auf? ich habe jetzt nicht <lacht> gesagt, Überraschung, guck mal nach unten. <lacht> ja. Nein,
1: ich habe schon vorher gesagt, pass auf, ich habe meine Tage, aber... Es muss leider sein. Nee, also ich würde jetzt nicht überraschend Sex vorschlagen,
0: ohne dass der andere weiß, in was er sich da begibt. Ich glaube, das hast du auch gerade schon angesprochen, das ist immer noch so. Es gibt ja auch so, also in vielen Religionen gelten ja dann auch Frauen, die dann ihre Periode haben als unrein. Ja. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, weil die Tatsache, dass auch vielleicht Männer nicht unbedingt wissen, wie viel Blut kommt da raus, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, weil genau das ist ja oftmals auch in den Köpfen der Männer drin, ne? dass man dann denkt so, oh Gott, das ist irgendwie so fünf Liter, die dann plötzlich irgendwie rauskommen. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Nee, also ähm, von dem her, glaube ich, muss man sich da auch nochmal wirklich, ähm, ja, sollte man da auch mal offen drüber reden. Es sei denn, jemand hat so eine Dysmenorrhoe,
1: also eine richtig übermäßige Blutung, nee, Hypermenorrhoe, Dysmenorrhoe ist das Gegenteil, äh, Glaube ich. Also Hypermenorrhoe, wenn richtig viel kommt, ähm, aber selbst dann ist es nicht ein Liter oder so über die Tage. Also mein Eindruck war immer eher, dass es Männern Angst macht, wenn der Penis rauskommt und dann plötzlich aussieht, als hätte ihn jemand in einen Mixer gesteckt. Mhm. Das ist eher so ein psychologisches Problem, als ja. das heißt, tatsächlich Ekel, sondern Angst.
0: Ja. Und was würdest du raten, wenn man jetzt diesen Wunsch hat, aber man ekel ist tatsächlich sozusagen der, der Grund, warum man es da nicht macht? Wie kann man sich diesem ganzen Thema nähern?
1: Also erstens kann
0: man Kondome benutzen, mhm.
1: dann kommt der Mann fast also kaum damit in Berührung. Zweitens kann man sich vorher abduschen, auch innen drin kurz spülen. Mhm. Das, also man blutet ja in Schüben nicht nonstop und ähm, gut. Zur Not muss man eine der fabelhaften Amoreli-Produkte benutzen, um äh, sich etwas Linderung zu verschaffen. Auch ein selbstgemachter Orgasmus hilft gegen Bauchkrämpfe und Unterleibsbeschwerden.
0: Was ja daran liegt, dass wenn man einen Orgasmus hat, dann werden ja Endorphine ausgeschüttet und das sind ja quasi ja, Glückshormone, die ja auch so schmerzlindernd wirken können. Mhm, genau, die wirken schmerzlindernd. Plus äh, der Be Beckenboden
1: wird stimuliert, das heißt es wird krampflösend, ein bisschen wie so eine Massage von innen und ähm, ich kenne Frauen, die haben sogar einen Vibrator mit in den Geburtssaal genommen, um sich äh, zu lösen quasi. Und es gibt auch Hebammen in den USA, die lernen jetzt, also was heißt lernen, aber du musst dem Ganzen ja so einen medizinischen Touch geben, mhm. ähm, die äh, befriedigen quasi die Frau während der Geburt manuell, damit eine Entspannung eintritt und das Kind ist leichter rauszukommen. Wow. Ja, die Muskeln betrachtet macht das total Sinn. Ich weiß nicht, ob ich da einen Kopf für hätte. Also ich habe die ganze Zeit nur rumgejault während meiner Geburten, aber äh, es macht schon Sinn.
0: Wenn wir jetzt so darüber sprechen, die Periode klingt schneller ab, sage ich jetzt mal, man blutet schneller ab, man hat weniger St also man hat weniger Stress, wahrscheinlich auch weniger PMS, ne? mhm, klar. weniger Krämpfe, also eigentlich hat es nur Vorteile. Wenn es man hat das nur Vorteile, also ich bitte die Männer da draußen,
1: die zuhören, sich doch nochmal zu überlegen, ob sie ihrer Frau nicht was Gutes tun wollen mhm. und äh, einfach ein Kondom benutzen und alle, die äh, keine verständigen Männer haben, die können eins dieser fabelhaften elektrischen Geräte benutzen, auch das hilft. Sehr gut. Das klingt gut.
0: Das nächste Tabu, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, das sind Sexfantasien. Woo! <lacht> Woo. Ja, das ist, ist sehr allgemein gehalten. Und ähm, auch da gibt es sehr ja wirklich diverse Fantasien. Und also von von bis, ich glaube, das ganze Spektrum können wir überhaupt bis nicht bearbeiten, aber wie ist denn deine Einstellung zu Sexfantasien? Weil wir bekommen oftmals dann auch so Fragen und viele Nachrichten zu diesem Thema so, hey, ich habe irgendwelche Vorstellungen im Kopf, ist das jetzt krank, muss ich das mit meinem Partner teilen und kann ich das ausleben und sind das zu krasse Fantasien, ist irgendwas falsch mit mir und so weiter und so fort. Was ist denn da deine Meinung? Also der große Zauber an Fantasien ist ja, dass sie einem
1: selber gehören und dass niemand da reingucken kann und dass man alles tun kann, was man möchte. Und pathologisch wird es erst dann, wenn du das Bedürfnis hast, diese Fantasie, bei der jemand Schaden nimmt. Das ist das einzige Kriterium, was gilt. Wenn jemand also beginnt, diese Fantasie ausleben zu müssen, dann wird es blöd. Ansonsten sind Fantasien auch Ausgelebte, wie gesagt, bei der niemand zu Schaden kommt, völlig in Ordnung und ähm, ich hatte neulich eine Frau in meiner Sendung, die hatte immer so Fabelwesen-Fantasien, das heißt, wenn sie masturbiert hat, war ihre größte Freude daran, gar nicht der Orgasmus selber oder der Weg dahin, sondern dieses Abenteuern, das sie sich begeben hat und das waren dann, ähm, keine Ahnung, Jetzt keine Höhlentrolle und auch keine Elfen, aber so Mischwesen mhm. ähm, mit Löwenpranken und monsterhaften Gesichtern. Und es, es schwang immer so diese, diese Unterwerfung an das Stärkere mit. Mhm. Und sie mochte aber gerne dieses Setting, dass es halt irgendwas außerhalb des Irdischen ist. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Beschäftigung. Also besser, als wenn man... Oder, oder nicht besser, aber interessanter, als wenn man an Rudi von nebenan denkt, der, keine Ahnung, dann plötzlich von der Arbeit kommt und einnimmt. Also, das war, die hat sich richtig Mühe gegeben, der hat dann so eine ganze Welt erschaffen mit Gerüchen und Geräuschen und Pflanzen und Fabelwesen, die kamen, und das fand ich sehr schön.
0: Wow, vielleicht nicht auch ein Buch irgendwie? Kann sie das als Buch so ein, so ein fabelwesen, die fabelhafte Buch. Welt der wie auch immer sie hieß, ja. <lacht> wie so ein
1: schlechtes, so ein schlechter Porno Ripoff. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, also Fantasien sind ganz toll und äh, die sagen tatsächlich gar nichts über den äh, Zustand der oder was heißt gar nichts, aber sie haben jetzt keinen so maßgeblichen Einfluss im normalen Maße auf das reale Leben. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Frauen, manche Studien sprechen von 82 Prozent, die Sexfantasien mit anderen Frauen haben, unheimlich viele. Sehr wenige davon leben es tatsächlich aus. Und dann, dann schreiben sie mir ähm, auf Instagram oder so, bin ich jetzt lesbisch, oh Gott, bin ich bi? Also abgesehen davon, dass so what, hat diese Fantasiewelt tatsächlich nichts mit der realen Sexualität zu tun. Also diese Frau mit den Fabelwesen hat auch eine ganz stinknormale, Sexualität, aber die Fantasie gibt dir eben Flügel und dafür sind diese Fantasien da, die musst du auch mit niemandem teilen, da
0: kann dir niemand reinreden, niemand sagt, das darfst du nicht denken, sondern du darfst alles. Das mhm, ist ein kleines Geheimnis dann, ne? aber sag mal, gibt es denn da Unterschiede zwischen Mann und Frau, weil du hast gerade schon Porno angesprochen, Oftmals ist ja dann trotzdem, glaube ich, eine Verwechslung da. Also, das ist jetzt nur eine These. Weil, wenn Männer Pornos gucken, da wird ja dann auch, das ist ja auch nicht die Realität. Aber wir denken, dass so sollte Sex stattfinden. Und oftmals ist es ja dann so, dass ja auch Männer, die ja eine sehr visuelle Sexualität haben, <lacht> dass sie das dann sozusagen in die Realität mitnehmen und da eine, ja, ein Porno irgendwie nachspielen wollen, was dann viele Frauen auch unter Druck setzt. Ja, da sind
1: aber die Frauen nicht ganz unschuldig dran, weil viele immer noch äh, Sex mehr oder minder über sich ergehen lassen, so wie der Mann es gerade abzieht und sagen dann, es war ein schlechter Liebhaber, anstatt zu sagen, entschuldige mal, wir sind in der Realität, guck mir bitte in die Augen und benimm dich nicht wie so ein wilder Affe auf mir, sondern äh, wir, wir haben hier Sex zusammen und ich bin nicht deine Triebabfuhr-Barbie. <lacht> mhm. Und da kann man, also A, muss man sich sowieso aufeinander zubewegen, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber äh, eben auch ähm, sachlich. Wie möchte ich Sex haben? Welche Berührungen sind schön, welche nicht? Und äh, was hat überhaupt äh, die Realität mit Porno zu tun? Nämlich herzlich wenig. Also der Grund, warum Frauen so große Orgasmusschwierigkeiten haben, äh, liegt auch darin, dass sie dem Mann nicht genau beschreiben können, wie sie es gerne hätten, mhm. weil sie sich schämen das anzusprechen. Und, und äh, man weiß, dass die Vagina zum Beispiel innen drin keine Reiberezeptoren hat. Das heißt, dieses mit Abstand Vögeln, wie es in Pornos gemacht wird, dieses
0: Rums, 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 Rums,
1: das bringt überhaupt nichts. Du musst halt auf Vollkontakt gehen.
0: Das heißt, Vollkontakt für alle, die das nicht
1: kennen? Naja, der Mann muss halt sein Becken verdammt nochmal nah an der Frau halten. er schwingt nicht wie auf einer Schiffsschaukel hin und her, sondern wir wollen Reibung. Mhm. Ja, und da ist es die äh, Verantwortung der Frau, für sich selber zu sorgen und zu sagen, pass auf Junge, so geht's nicht. Mhm. Ja, Männer sind visueller, die haben gerne visuelle Stimulation, während das weibliche Gehirn, ähm, sagen wir da, ein bisschen kreativer ist und sich sehr ins Kopfkino begeben kann. Aber das heißt nicht, dass man das Leben als Porno leben muss. Also Pornografie hat ja nichts mit echtem Sex zu tun. Da ist der Sex ja so toll, weil man das ganze andere noch drumherum hat. Die Intimität, vielleicht
0: auch so ein bisschen Scham, die Aufregung, die das offene Herz mhm. und so weiter. Was kennst du denn so für Sexfantasien, von denen du sagst, das sind irgendwie so so lustige Sexfantasien oder was ist lustig jetzt, aber wo du wirklich sagst, wow, krass, wie kommen die Leute darauf?
1: Also ähm, ganz weit oben äh, und unschlagbare Nummer eins ist die Frau mit den Fabelwesen, mhm. weil die so verblüffend, also sie hat sich richtig Mühe gegeben und das ist nicht so eine blöde, äh, Brad Pitt kommt äh, um die Ecke gefahren mit seinem Ferrari und schleppt mich mit auf sein Hotelzimmer-Fantasie. Es gibt auch äh, Leute, die äh, so bauernhöfliche Sexfantasien haben, wo dann auch Tiere drin vorkommen, die aber im realen Leben überhaupt nicht, äh, also die verletzen Tiere nicht. Bin ich jedenfalls relativ sicher. Ich hoffe. Das hoffe, ich, hoffe ich auch. Und ansonsten sind die, die meisten Fantasien, sind ja so äh, Eroberungsfantasien im Grunde. Jemand nimmt mich. Also bei Frauen
0: unheimlich oft. Mhm. Und da gibt es ja unendliche Spielharten. Aber heißt das dann, wenn man so eine Fantasie hat, dass man im realen Leben dann nicht genommen wird? Also, dass man sich das eigentlich noch mehr wünscht oder nicht richtig vom Partner genommen wird?
1: Naja, das ist ja das Problem. Äh, Gerade heute in äh, Zeiten von MeToo. Wie sehr lässt man äh, Männer ihrer, sagen wir, ihrem Trieb folgen?
0: Oder auch ihren Fantasien folgen, ne?
1: Ja, genau. Und ohne, dass man empört ist. Da muss man dann schon ganz genau kommunizieren. Und das Problem ist ja auch, du bist einen sensiblen Mann, der sich auch um die Kinder kümmert. Und dann soll er im Bett auch noch der wildeste, fast rücksichtsloseste Kerl sein. Aber super zart und liebevoll im echten Leben. Das ist halt für jeden Menschen einfach wahnsinnig schwierig hinzukriegen. Und darum findet so eine allgemeine Enttäuschung statt. Mein Mann ist so eine Lusche. Ja, aber... Den, du hast ihm alles abtrainiert, was ihn jemals männlich gemacht hat.
0: Also würdest Warum. du auch an, an die Frauen definitiv appellieren, erzieht eure Männer, beziehungsweise sagt, was ihr wollt. Naja, das ist jetzt ein bisschen äh, krass
1: formuliert. Niemand sollte an irgendwen rumerziehen, aber erzieht lieber euch selber. Nämlich dahin, dass ihr sagt, was ihr braucht. Und lasst den anderen sein, wie er ist, in seiner Natur also ich will lieber einen Mann, der seinen
0: Impulsen folgt, als einen, der nur meinen folgt. Mhm. Ja, Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz auf die Sexfantasien ähm, zurück. In unserer Umfrage, ich habe mal die Top 3 Ergebnisse mitgebracht. Was glaubst du ist die Top 1, nee, wir fangen hinten an. Was glaubst du ist die Top 3 Sexfantasie? Vom Setting her? Mhm. Also ist jetzt relativ offen gefragt. Das ist ja wie bei Familienduell. Also es gibt ja so bestimmte Kategorien. Keine Ahnung, sag mal eine okay, Kategorie. Also ich sage jetzt direkt die Antwort, Rollenspiel. Ach, Rollenspiel, oh, so meinst du. Okay. Genau. Rollenspiel, Rollenspiel ist nur Nummer drei? Ja. Und auf Platz zwei, Sex mit einer fremden Person. Mhm. Und was glaubst du ist auf Platz eins? Habt ihr Frauen oder Männer oder beides gefragt? Beides, wir haben beides gefragt. Äh, ein Dreier? Richtig. Ja. Ähm, ja. Warum ist das ein Dreier? Das ist jetzt, finde ich, klingt jetzt nicht so abgefahren. Mehr Männer wollen einen Dreier haben als mhm. mehr Frauen, aber Und das, das, ist das Verrückte ist, häufig sind es ja die Männer, die sich dann
1: total überfordert fühlen, weil das Problem mit der männlichen Potenz ist ja, äh, gerade so Ü30, dass es doch relativ lang dauert, bis sie wieder können, nachdem sie einmal. Zum Höhepunkt gekommen sind. Und die Frauen vergnügen sich dann und der Mann sitzt gramgebeugt Mann sitzt, daneben und denkt: so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Reiher sind in, in der Fantasie eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist abwechslungsreich. Du hast das Gefühl, gerade als Mann, zwei Frauen liegen dir zu Füßen. Ich glaube, das spielt da so in diese Machtfantasien rein. In der Realität sind Dreier wahnsinnig anstrengend, sehr häufig enttäuschend. Und also mir persönlich echt zu so anstrengend. Aber das wieder ist das Schöne an Fantasien. Hm. Man kann sich das ganz toll ausmalen, bis sich alle zu dritt auf so einem Satinbett wälzen, der Mann mit einer ewig andauernden Erektion darum stochert und fantastischen Oralsex gibt und so weiter. Und das Haar weilt und verklebt nicht <lacht> wie in der Realität. Ähm, ja, das ist schön. Und ja. äh, Sex mit Fremden finde ich auch sehr reizvoll als Fantasie, weil man so äh, keine Verantwortung hat. Das mhm. ist super. Also das Ganze, was danach kommt, fällt halt völlig weg. Darum ist es für ähm, schüchterne Frauen, also die kein Gefühl dafür haben, was sie eigentlich wollen, gar nicht so schlecht One-Night-Stands oder bedeutungslose Affären zu haben, weil man sich da freier bewegen kann. Du musst halt, wenn du das hinkriegst,
0: nicht beeindrucken, mhm. sondern du kannst sagen, so und so will ich mhm. und mutiger sein. Mhm. Ja. Und vielleicht ähm, ist dieser Performance-Charakter spielt da auch nicht so eine Rolle, weil im Zweifel musst du den oder diejenige ja eh nicht nochmal wiedersehen, wenn du nicht möchtest. Ne? Absolut. Ja. Und immer Kondome benutzen. Das natürlich. Stimmt. Ja. Was glaubst denn du ist denn die beliebteste Sexstellung? Es kann ja auch eine Fantasie sein, also so abgefahrene Sexstellung, weil es gibt ja auch viele Paare, die haben so ihr Repertoire, ne? Es sind dann immer so die Top. Also ich zwei. würde jetzt auf Doggy tippen.
1: Hast du recht. Ja, Doggy ist allerdings für Frauen, die Orgasmusschwierigkeiten haben, jetzt nicht so wahnsinnig geeignet, weil einfach die Stimulanz äh, da sehr oberflächlich ist. Es gibt Frauen, die können so sehr gut zum Höhepunkt kommen, äh, aber die meisten ehrlich gesagt nicht. Und dann frage ich immer: Ja, was ist denn mit dem guten alten Missionar, wenn ihr so Probleme habt? Du musst ja Kontakt kriegen. Das ist übrigens auch die Lieblingsstellung der Frauen. Missionar. Ja, ich, ich finde das für Männer auch schön. Ja, dann Wir, man muss es halt richtig machen, es darf nicht langweilig werden, aber dieses Gefühl der
0: absoluten Verschmelzung, das kriegt man im Missionar halt ganz gut hin. Mhm. Weil man ja auch Blickkontakt hat, ne? mhm. das heißt, dann baut man auch wieder eine Bindung auf, man ist sich irgendwie intimer und ja. gefühlt näher. ne ja.
1: mhm.
0: Wir haben jetzt über, über Sexfantasien gesprochen und ich würde sehr gerne einmal nochmal fragen, wenn man jetzt so eine Fantasie hat und man ist in einer Beziehung, wie spreche ich das denn am besten mein, mit meinem Partner an oder bei meinem Partner an. Also auch nicht alles, aber vielleicht ist es ja, möchte man das ja auch. Man traut sich aber nicht, weil man denkt, die Fantasie, die man hat, die ist irgendwie so extrem und anders von dem realen Sexleben, was wir führen, dass man sich gar nicht traut, das anzusprechen. Also hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das machen kann, wie man sich da nähern kann? Also ganz wichtig wäre, dass die Fantasie nicht
1: dahin deutet, dass man im realen Leben wahnsinnig unglücklich ist und unzufrieden mit dem Partner oder der Performance des Partners. Also wenn ich sage, ich will aber von einem starken, großen, bärigen Mann über die Schulter geworfen werden und der Mann selber ist 1,65 und wiegt 48 Kilo, könnte das <lacht> ihn möglicherweise etwas knicken. Ja, und äh, ich finde, man darf andere Menschen nicht klein machen. Schon gar nicht, wenn sie eine Erektion bekommen sollen. Mhm. Ansonsten kann man aber zum Beispiel Fantasien auch äh, benutzen, um sich gegenseitig in Schwung zu bringen. Zum Beispiel abends das wie so eine Geschichte erzählen, die man gerade gelesen hat. Wie so eine gute Nachtgeschichte. Wie eine gute Nachtgeschichte. Mhm. Und dann haarklein erzählen, was man so mit sich selber erlebt hat. Und dann vielleicht hat man einen Partner mit einem offenen Ohr für sowas. Und dann kann man im realen Leben gleich noch Sex hinterher haben. Wenn man sagt, ich wünsche mir, also ich fantasiere von einem Dreier und der Partner sagt, oh ja, ich auch, kann man natürlich gucken, ob man das im realen Leben ausleben möchte, ähm, aber wie gesagt, äh, bei ganz vielen Fantasien ist es so, dass die Realität einem äh, hartherzig die schöne Fantasie rausreißt. Und das Ganze dann so ein bisschen wird. Also überlegt euch gut, ob ihr die Fantasien Fantasie sein lasst oder ob ihr sie wirklich im realen Leben ans Licht des Tages zerren wollt. Aber so oder so, natürlich kann man das teilen. Man darf bloß nichts
0: teilen, was den anderen
1: fertig machen würde.
0: Das nächste Tabu, was ich gerne ansprechen möchte, ist Anal- und Oralsex. Mhm. Wir haben das, das schon mal...
1: habt ihr zusammengefasst, ja? Ja,
0: das kommt nämlich daher, weil für viele ist das immer so ein bisschen... Ich will nicht sagen, das gehört zusammen, weil das gehört ja nicht wirklich zusammen. Aber das ist so... Für viele so ein, eine, eine Tabu-Kategorie vielleicht ah, an, an Sexstellungen und Dingen, die man machen kann. Okay, dann fangen wir mal mit Analsex an. Also auch da ist ja ein Tabuthema. Was glaubst du, also warum ist das ein Tabuthema? Jetzt mal ganz doof gefragt. Weil der Mensch über diesen Körperausgang
1: Stuhlgang hat und ähm, mit kot Möchte niemand spielen. Also äh, niemand, sage ich so leichtfertig dahin. Die meisten nicht, sagen wir so. Und ähm, das ist natürlich auch sehr schambehaftet, weil es riecht nicht gut und schmeckt möglicherweise nicht gut. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich, es gibt sicher Leute, die das können. Und ähm, es ist halt im Grunde das schwärzeste Loch des menschlichen Seins.
0: Mhm. In jeder anders. Hinsicht. <lacht> The Black Hole, ja. Das ist aber so lustig, weil wir haben, wir haben ja so ein Online-Magazin und der meistgeklickte Artikel ist wirklich der Artikel über Analsex. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist auch so dieses, ich möchte das ganz gerne und informiere mich mal. Wie kann ich mich dem Ganzen nähern? Wie kann ich das ansprechen? Weil auch das, das haben wir ja gerade schon besprochen, ist für viele so ein Tabuthema, hat viel mit Charme und Angst zu tun. Wie fühlt sich das an, wenn ich das noch nie gemacht habe? Tut, tut es weh? ja. Und auch da die Frage, vielleicht ist es auch so, dass man Angst hat, dass man von dem Partner, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, in so eine Schublade gesteckt wird. So, oh, die will Analsex, oh, uh. vielleicht ist es einfach auch so eine Angst, aber wie kann man sich diesem auch da wieder nähern? Also du hast, wirst jetzt wahrscheinlich sagen, einfach ansprechen, aber vielleicht gibt es da ja auch andere Möglichkeiten, ohne direkt zu sagen, ich möchte Analsex haben. Sondern vielleicht kann man das Ganze auch irgendwie schon mal so ein bisschen einleiten. Also das ist jetzt in dem Kontext auch ein bisschen <lacht> blöd gesagt, aber... Ja, warum nicht? Ja.
1: Also, es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann. Und ähm, Analverkehr ist eines der Themen, über das man unbedingt sprechen sollte, wenn man sich dafür interessiert, weil es sehr viel zu beachten gibt. Der Darm ist ein äh, wahnsinnig feinwandiges Organ. Sehr, sehr wichtig fürs Leben. Sehr, sehr verletzlich. Und der Schließmuskel ist auch sehr, äh, das ist, ein sehr sehr starker Muskel, der sich wehrt im Zweifelsfall gegen Dinge, die in die andere Richtung eingeführt werden. Plus der Hygieneaspekt und so weiter, also es ist nichts, was man einfach so mal machen kann, sondern da braucht es schon eine gewisse Vorbereitung. Und äh, wenn man dann Profi ist und wahnsinnig gerne Analverkehr hat, dann geht das vielleicht auch mal etwas spontaner, aber die ersten Male muss man da sehr sensibel rangehen. und ähm, Seid da, da mal ein bisschen konkreter. Was heißt das jetzt auch? Vorbereitung. Ja, ich möchte noch eins vorweg schieben. Es zwingt euch, keinen Analverkehr zu haben. Also das hat sich so verbreitet, äh, dass man unbedingt Analverkehr haben muss. Am besten schon mit 18, 19, damit man alles gemacht hat. Das stimmt nicht. Man darf auch zu Analverkehr Nein sagen, wenn man das nicht will. Ja, und man kann auch ohne Analverkehr leben. So, aber... Falls man gerne Analverkehr haben möchte, bietet es sich an, vielleicht einen kleinen Einlauf zu machen. Das würde ich jetzt nicht direkt davor machen. Falls da noch Flüssigkeitsreste drin sind, könnte das auch unschöne Überraschungen geben. Und natürlich den Körper von außen reinigen. Und ich würde jetzt auch kein indisches Essen essen oder ein Chili oder sowas stark im sich im Dickdarm vergnügt eine Weile, mhm. nichts blähendes, kein Sauerkraut, Weißkohl dieser Art, kein frischen Salat und äh, ich würde das in einer Stimmung machen, die positiv optimistisch ist, auf keinen Fall gestresst in einem ruhigen Ambiente, nicht, wir haben jetzt eine halbe Stunde, dann kommen die Kinder gleich wieder reingestürzt, sowas auf gar keinen Fall, ähm, sondern die absolute Entspannung mit der Möglichkeit jederzeit abzubrechen, falls es doch schmerzhaft ist und ganz 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 viel Gleitgel. Aber auch wichtig, mhm. falls es jemand nicht weiß, ich sage es lieber immer doppelt, nicht von anal zu vaginal, bitte, wegen der Kulibakterie.
0: Mhm.
1: Okay, ganz
0: wichtig. Aber andersrum ist möglich. Andersrum ist möglich. Okay, ich glaube, dass ähm, viele auch dann die Angst haben, was passiert, wenn das dann schief geht.
1: Ja, also ähm, es gibt, wenn man äh, mal so im Internet guckt, entsetzliche Unfälle. Nach okay, bitte nicht googeln. <lacht> Doch, bitte, ist ganz lustig. Äh, vor allem auf den amerikanischen Seiten. Sagt euch der äh, Maler Jackson Pollock was? Mir ja. Diese Art, bloß mit Code dann halt. Äh, diese Art Unfälle. Mhm. Es gibt viele schöne Unfälle. Und wenn das passiert, dann ist es so. Was willst du machen? Kannst du ja nicht sagen, ich ziehe jetzt äh, weg oder ich wechsel den Freund? Es ist halt so, mein Gott. Tschüss. Ja. Passiert halt. Also, ne? ja, du kannst dich auch kurz schämen, aber mein Gott, damit leben musst du ja so oder so. Also, es ist genau wie sich spontan übergeben. Mein Gott, es passiert halt. Mir hat auch eine erzählt, sie hatte ähm hat ihrem Freund oral Sex gegeben und der ist zu tief gekommen und dann hat sie auf seinen Schwanz gebrochen. Aber
0: hatte er sich vorher ordentlich gepflegt?
1: Ja, ja, das schon. Es war wirklich nur eine Überstimulation quasi. Deep
0: Throat. Vielleicht.
1: Also das passiert auch, aber dann muss man, also idealerweise lacht man darüber. Dann muss
0: man es einfach weglachen. <lacht> ja, nein, äh, was soll's. Also ja. Es bringt nichts, sich da zu verkrampfen. Ja, absolut. Vor allen Dingen, ich glaube, man macht es ja auch jetzt nicht mit jeder Person vielleicht. Das heißt, du hast ja schon ein Grundvertrauen, sollte man vielleicht haben. Wenn du nicht total entgrenzt bist, dann machst du es ja. nicht mit jeder Person. Ja. Okay. Ja, es gehört halt einfach dazu. Was gehört dazu? dass es nicht alles gut ist, sondern so. dass, man, dass auch Unfälle dazugehören. Ich dachte schon, Analverkehr, da würde ich äh, widersprechen. Nee, 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 da stimme ich dir zu, dass es nicht dazugehört. Es gibt auch, und
1: ähm, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es gibt doch verblüffend wenige Frauen, die
0: wahnsinnig auf Analverkehr stehen. Aber woran liegt es denn, dass Männer das so toll finden? Und vor allen Dingen, was spüren denn da die Frauen konkret? Also jetzt mal im Unterschied vaginal und wenn man Analsex hat. Also für den Mann ist das, oder stehen ja auch nicht alle Männer drauf, aber
1: Männer, die es mögen, berichten, dass es aus ganz vielen Komponenten besteht, dieses herrliche Gefühl. A, ist es sehr, sehr eng, B, ist es gleichzeitig eine sehr, sehr schöne Position. Du hast den Po der geliebten Frau vor dir, ist so ein bisschen ein Machtding, sie ist nämlich in dem Moment völlig wehrlos im Grunde. Und du hast äh, noch so eine Pornophantasie mit drinne Und bei Männern liegt da ja die Prostata quasi direkt hinter der Darmwand. Also deshalb haben Männer gerne Analverkehr. Das ist in heterosexuellen Beziehungen also nicht so oft der Fall, dass der Mann sich selber stimulieren so, äh, kann, äh, selber, <lacht> selber durch die Frau stimulieren lässt mit einem Strap-On oder was weiß ich. Passiert aber auch natürlich. Ähm, und dann sind die Männer immer verblüfft, das ist doch ganz schön zwickt wenn man äh, das Polloch in die falsche Richtung aufstößt mhm. oder aufgeleitet im Idealfall. Aber es ist natürlich auch eine ganz, ganz große Vertrauensübung. Mhm. Also ich glaube, bei Analverkehr spielt die Psychologie, zumindest in heterosexuellen
0: Beziehungen, eine noch größere Rolle. Man kann das ja, also für viele Männer, die das dann ja auch mal erfahren wollen, nicht direkt mit dem Strap-on. So, mit dem Finger kann man das ja dann auch versuchen.
1: Genau, nun ist der Finger, ja, wenn es gut läuft, deutlich geringer äh, im Umfang als ein Penis. Das stimmt. Ja, Hoffentlich insofern nicht. ist es nicht ganz fair. Ja, das stimmt auch. Oder so als ja, Einstieg vielleicht, ne? Äh, aber ähm, es gibt ja auch Männer, die sind einfach gebaut wie ein ähm, Pferd. Und mit denen ist es dann wahnsinnig unangenehm. Also das ist dann schon richtig schmerzhaft. Und das also muss man auch nicht mitmachen.
0: Mhm. Ja. Okay, also dann ähm, bitte da ganz vorsichtig rantasten und wie gesagt, man muss es nicht haben, aber wenn, dann kann man auch drüber reden und vor allen Dingen, wenn es nicht klappen sollte, kann man auch drüber lachen.
1: Ja, unbedingt. Also ich finde, Humor und Sex sind sowieso äh, untrennbar miteinander verbunden und wer über Sex nicht
0: lachen kann, der soll es vielleicht lassen. Dann würde ich sehr gerne noch einmal über Oralsex sprechen. Sehr gerne. Oralsex ist ja auch so ein bisschen, liegt ja auch äh, verknüpft mit dem ersten Tabuthema, über das wir gesprochen haben. Mit Und der zwar, Körperhagie. Richtig, ganz wichtig. Körperpflege. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man weiß, oh, der Partner stinkt total oder der schmeckt echt unangenehm. Dann nehme ich nicht in den Mund. Dann nehme ich nicht in den Mund. Und das ist auch für viele auch die Angst, weil sie denken, dass sie eventuell nicht gut riechen oder schmecken, dass sie sich dann auch erst gar nicht auf Oralsex einlassen, obwohl das eigentlich auch eine Fantasie ist. Also Da gäbe es ja die einfache Lösung, einfach mal zu duschen. Mhm
1: und fertig ist es. Ja. Also wir wussten das sehr sehr früh, dass man sich reinlich halten muss, weil ein Mädchen aus meiner Klasse was mit einem Jungen aus meiner Klasse angefangen hat und sie war so ein, zwei Jahre vor also weiter in der Entwicklung. Wir hatten dann Oralsex und äh, beziehungsweise wollten sie Oralsex haben und die junge Dame schob quasi also sah unter die Vorhaut des Mannes und da waren sehr viele schillernde Geschichten zu sehen. Und äh, darum wussten wir, dass es, wenn sich jemand nicht wäscht, nicht richtig ist. Ja, und dann kam noch das Erlebnis mit meinem einem meiner ersten Freunde. Und dann seitdem, also... Nie wieder gemacht. <lacht> nee, nie wieder ohne Duschen. Es ist auch ist so eine Frage, äh, wenn man so völlig im Affekt ist und jemanden sehr, sehr liebt, ist das alles auch nicht so schlimm. Der Mensch hat halt Stellen, an denen er nicht riecht wie Karamellbonbon. Wie gesagt, es ist ein eine eine Verbeugung vor sich selbst und dem anderen, wenn man sich reinlich
0: hält. Das ist wichtig. Ich will eigentlich gar nicht dieses Frauen-Ding, das frauen männer aufmachen. Aber Männer und Frauen geben und nehmen unterschiedlich gerne Oralsex. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Frage, weil Frauen ähm, lieber geben als selbst bekommen? Stimmt nicht. Also ja. ich nicht. Okay. Aber ähm, ich mag wir, wir, haben ja, wir haben ja die Umfrage gemacht und die sagt das. Da ist aber so ein bisschen die Frage, ähm, also sollte das immer so ausgeglichen sein oder ja, also es gibt ja auch so Frauen, die sagen, ich habe eigentlich total Bock irgendwie der Mann jetzt einzublasen, aber ich will das auch nicht sofort machen. Weil dann, dann denkt er vielleicht irgendwie, ich bin keine Ahnung, ich gebe mich zu schnell her oder so. Also auch da wieder, wie kann man sich da irgendwie nähern, dass es auch ein ausgeglichenes Verhältnis ist? Also erstmal ist es ganz wichtig, sich nicht die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, was andere von
1: einem denken. Mhm. Meine Erfahrung sagt, du lebst glücklicher, wenn du das machst, was dich glücklich macht. Und nun würde ich jetzt nicht beim ersten Date... Mir überlegen, ich habe wahnsinnig Lust, dem einen zu blasen und ihm einfach ungefragt die Hose runterreißen. Davon würde ich vielleicht auch Abstand nehmen, aber wenn es sich ergibt, weil ein gegenseitiges Gefallen da ist und das auch gezeigt wird, warum nicht? Ich glaube tatsächlich, dass Frauen vielleicht weniger gerne Oralsex empfangen, weil sie Angst haben, dass sie komisch riechen oder mhm. so, könnte ich mir vorstellen, weil es ja unzählige Witze gibt über den Intimgeruch von Frauen. Ich glaube, dass äh, es wirklich immer noch ein Problem gibt in der Wahrnehmung der weiblichen Sexualität bei den Frauen, weil ganz, ganz viele Sex für sich immer noch als ähm, Serviceleistung an den Mann verstehen. Damit halte ich ihn, das ist so die Cherry on top von der ganzen Sache, aber eigentlich genieße ich es nicht richtig, anstatt zu ihren eigenen Bedürfnissen zu stehen und die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ich kenne... Wenig Frauen, die das nicht sehr genießen, den Oralsex. Und zumal, wenn sie Orgasmusschwierigkeiten haben, bei
0: Oralsex kommen sie fast immer. Mhm. Wobei da ist es ja auch oftmals so, Männer, Männer kommen ja tendenziell schneller mhm. als Frauen. Und vielleicht ist es dann auch für viele Frauen immer so dieser Druck, der dann da ist. Ne? Also ich werde jetzt oral befriedigt. Und jetzt muss ich ganz schnell kommen. Jetzt muss ich ganz schnell kommen, genau. Und in der Kombination mit, oh Gott, vielleicht riecht er mich jetzt nicht so gerne. Dann bin ich auch noch nicht perfekt rasiert. Bin ich überhaupt rasiert? Äh, muss ich rasiert sein? ist auch eine andere Frage, über die wir gerne noch sprechen können. Das sind ja auch so ganz viele Themen. Und ich glaube, dann hat man da wieder so diesen Druck im Kopf und kann sich überhaupt nicht richtig fallen lassen. Und dann dauert das alles länger und länger. Und dann, Also mit Druck im Kopf Sex zu haben ist sowieso...
1: Unheimlich ungünstig für den weiblichen Orgasmus und ich würde mir den Druck nicht machen, weil äh, der Mann, der da zwischen deinen Beinen äh, kniet, liegt oder wie auch immer steht, äh, der wird im Zweifelsfall wahnsinnig große Lust auf Sex mit dir haben und ähm, wenn er das nicht hat, hat er da auch nichts verloren. Wenn er aber Lust hat, dann weiß er vielleicht, dass der weibliche Orgasmus ähm, ein bisschen länger braucht, vielleicht hat er auch ein paar Kniffe, um das schneller zu machen äh, oder, oder um den Punkt schneller zu erreichen, weil er ist unheimlich, es gibt ja auch äh, unterschiedlich begabte Oralsexgeber, wie Geberinnen auch. Also du kannst nichts anderes machen, als abzuschalten, sonst versaust du dir den Spaß selber. Darum nicht so viel darüber nachdenken, ob der andere jetzt Kieferschmerzen kriegt oder nicht. Weil je mehr du dir darüber Sorgen machst, desto länger muss er da unten zugange sein. Also fallen lassen, genießen, wenn gar nichts geht, an solchen Tagen, wo man wirklich zu viel im Kopf hat, trotzdem genießen und dann sagen, na gut, so klappt's heute nicht. Dann schlupf hinein, mein lieber Freund, Vielleicht geht's dann. Und dem Mann auch mal eine Pause machen lassen. Du kannst nicht erwarten, dass der ewig durchhält, wenn du ihn benutzt wie so einen fleischgewordenen Dildo. Das geht nicht. Manche Frauen schieben ihre Männer hin und her in einem Wahnsinnstempo und wundern sich dann, dass er direkt kommt.
0: Weil sie vielleicht auch Pornos gesehen haben. Ja, aber
1: ein bisschen auf den Mann achten und dann weiß man auch, wo er gerade steht und wie viel,
0: wie lange er da dieses Tempo überhaupt aushält. Mir fällt immer auf, wenn man über diese Themen redet, man muss wirklich einfach ähm, echt Kopf ausmachen und aber auch reden und über die Bedürfnisse und vielleicht auch Ängste. Und, immer. Und dann hat man aber auch schon Sorgen weniger. Und im besten Falle, wenn man erstmal duscht, hat man zumindest schon mal eine Sorge weniger. Warum sollte man auch nicht duschen? Ja. Aber man kann auch nicht immer duschen. Das stimmt, aber, aber irgendeinen Weg
1: gibt es immer. Also ich meine, du hast ja nicht, ich weiß nicht, also ich habe das nicht mehr, äh, ständig spontan Sex. Häufig ist ja ein Bett oder zumindest eine Wohnung in der Nähe. Und dann mal schnell ins Bad gehen und sich irgendwie reinigen und sei es nur mit dem Waschlappen, das kriegt man ja schon hin.
0: Das klingt relativ einfach, nicht so wie das nächste Thema. Das nächste Tabuthema, über das ich sehr gerne mit dir sprechen möchte, ist Masturbation. Mhm. Ich wusste nicht, dass das ein Tabuthema ist. Ja, das ist so die Frage, weil eigentlich sollte es kein Tabuthema sein, wie die anderen Themen eigentlich auch, über die wir gesprochen haben. Aber für viele, und das sind wieder Fragen, die wir bekommen, da wissen dann oftmals Frauen nicht, wenn ich jetzt, also wenn ich masturbiere, betrüge ich dann meinen Partner? Wenn ich, ähm, ne, es gibt ja sämtliche Fragen, die man sich dann stellt. Schnucki, ich habe eine Beziehung und meine Hand, es tut mir leid. Ja, ja. und ähm, deswegen ist so die Frage, ob das vielleicht können wir auch sagen, das ist hier als Tabuthema irgendwie angesiedelt, aber es sollte definitiv kein sein. Also wir können auch Nein, vor allen Dingen sollte es
1: selbstverständlich sein und Masturbation ist speziell für Frauen deshalb so wichtig für Männer auch, aber vor allem für Frauen, weil die Anatomie einfach ein bisschen kniffliger ist, ähm, damit sie überhaupt wissen, wie sich ihre Organe, also die Geschlechtsteile anfühlen. Weil viele Frauen haben keinen blassen Schimmer, was da unten so abgeht. Wie das aussieht, wie sich das anfasst. Was passiert, wenn man es anfasst. Passt. Mhm. Und speziell für Frauen, aber auch für Männer ist es äh, ja sehr wichtig zu masturbieren. Äh, also besonders für Frauen, weil die Anatomie einfach etwas äh, komplexer ist. Und ganz, ganz viele Frauen wissen überhaupt nicht, was da unten so abgeht und was passiert, wenn man sich anfasst. Und die können dann eben auch kein Feedback geben dem Partner, weil sie selber keine Ahnung haben, was möglich ist. Ich sage nicht, dass man jahrelang in seinem Zimmer verschwinden sollte mit einem Fläschchen Babyöl. Aber ich finde, man sollte die Pubertät durchaus weitlich ausnutzen. Und die 20er und die 30er, ehrlich gesagt, bis zum bitteren Ende. Weil Masturbation ganz, 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 ganz viele... Vorteile hat. Also erstens bist du entspannter, du kennst dich gut, du weißt, was geht, du kannst über dich lachen, du weißt, dass das alles nicht so ernst zu nehmen ist mit der Sexualität. Du bist gut durchblutet, du hast rosige Wangen. Später für ältere Frauen in den Wechseljahren ist es wahnsinnig wichtig, damit das Gewebe weiter gut durchfeuchtet wird und so weiter. Dein Hormonspiegel ist einigermaßen im Lot. Also es gibt praktisch keine Nachteile bei der Masturbation. Plus, sie ist kostenlos. Und speziell für Frauen, die Orgasmusschwierigkeiten haben, das ist die erste Frage, die ich ihnen stelle, wenn sie mir schreiben, ich kann keinen Orgasmus kriegen, was soll ich tun? Masturbierst du? Mhm. Nee, ich finde eklig, mich da anzufassen. Und da ist liegt ja schon, wie sagt man, der Hase im Pfeffer? Im Irgendwo ja, liegt da, der arme Hase. Ich kann das wirklich nur jedem raten und natürlich sollte das nicht so massiv werden, dass äh, andere Bereiche des Lebens völlig brach liegen, aber so ein gesundes Verhältnis zu sich selber, wann auch immer man das Bedürfnis danach hat, das äh, sollte schon
0: drin sein. Mhm. Männer masturbieren ja aus anderen Gründen als Frauen. Also bei Männern ist es ja tatsächlich so, dass sie wirklich zum Stressabbau ähm, masturbieren und da förmlich ja was rausgeschleudert wird und sie dann auch wirklich entspannter sind. Das ist ja bei Frauen auch so, aber Frauen tendenziell bringt sich dann ja eher auch noch mal in so eine Stimmung und so. Und das andere Thema, was ich eigentlich ansprechen möchte, ist ja die Visualität. Also Männer masturbieren ja oftmals mit einem Porno. Frauen machen das ja auch klar auch, aber die haben ja dann meistens, das hast du ja vorhin schon beschrieben, Gedanken im Kopf, machen sich da irgendwelche kreativen äh, Elfengeschichten, äh, spinnen sie sich zurecht. Wenn jetzt irgendwie eine in der Partnerschaft der Mann mehr masturbiert und man kriegt das als Frau mit, also das heißt, dass der regelmäßig Pornos zum Beispiel guckt, Masturbiert, was ja eigentlich gut ist, haben wir ja gerade gelernt. Ist das dann, ist das dann schlimm? Weil viele fühlen sich dann ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, ersetzt durch mhm. sich selbst, also durch den Mann in dem Fall. Also was ist gesund? Ja, äh, Männer ähm,
1: haben Sex zum Entspannen und Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Das ist so ein bisschen knifflig. Wenn ein Mann ansonsten alle Lebensbereiche noch ausreichend bedient, er steht auf, er isst, trinkt, geht zur Arbeit, liebt, lacht, dann ist es völlig wurscht, wie oft er sich einen runterholt und auch ob er Pornos dazu gebraucht oder nicht. Ich würde da in dem Fall in einer Beziehung aber fragen, was eigentlich der große Stressfaktor in seinem Leben ist, dass er diese Abfuhr diesen Druckabfuhr ständig braucht. Mhm. So. Also das ist auf alle Fälle ein Thema, worüber man dann reden sollte. Aber ähm, man muss sich davon in keiner Weise bedroht fühlen. Also es wäre Quatsch anzunehmen, dass normale Männer, glückliche Männer, keine Pornos gucken. Das stimmt einfach nicht. Äh, die Frage ist, ist das so gut für einen Sex als so eine so eine Gebrauchsware dauerhaft anzusehen oder nicht, aber ich wäre in erster Linie froh, dass der irgendwas macht, um seinen Stress abzubauen und dann würde ich fragen, was was macht dir eigentlich so viel Druck und warum gelingt es nicht, dass wir das in der Beziehung irgendwie, also wie kann ich dich unterstützen? Mhm. Und wenn der Mann aber nur noch Pornos guckt, äh, und im Grunde die Kommunikation darüber verweigert, dann ist das ein Suchtverhalten. Und auch da müsste man dann fragen, äh, was ist los? Also wo, 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 ist da, da ist ein wirklich großes Problem in seinem Leben. Aber das kann man dann nicht für ihn lösen. Da muss er dann schon selber drüber sprechen. Aber ich würde sagen, solange alles andere im Lot ist, gefühlt und er alle Lebensbereiche noch so am Leben erhält, ist das völlig egal, ob er das täglich macht oder dreimal die Woche oder so. Also wenn er es mehr, mehrere Stunden pro Tag macht, dann würde ich schon Fragen stellen, die darüber hinausgehen. Okay. Aber sonst, also keine Frau braucht sich von Pornos bedroht fühlen. Es sei denn, das gibt natürlich auch Männer, die dann sagen, ich will, dass du so aussiehst oder benimm dich doch mal so, dann sind das einfach Idioten, die man einfach aus dem Leben entfernt ja gut ist ja. ja das ist das ist glaube ich die logische
0: Konsequenz weil Masturbation ist ja auch gehört ja auch zur Selbstliebe dazu mhm. über Selbstliebe haben wir auch schon gesprochen und das ist ja im Prinzip könnte man ja so sagen dass dann vielleicht die Masturbation der Gipfel der Selbstliebe ist
1: ja wie sagte Woody Allen noch Selbstbefriedigung ist Sex mit jemandem den du sehr liebst genau ja und das stimmt ja auch. Also wie gesagt, es ist nicht nur Triebabfuhr, sondern wenn ihr es geschickt macht, dann gebt ihr euch ja selber unheimlich viel. Nämlich Erkenntnis über euch, über eure Fantasien, über eure Bedürfnisse. Es gibt ja auch viele Frauen, die weinen nach dem Sex, weil dann so Schranken aufgehen. Schleusen, wollte ich eigentlich sagen. Ist ja egal. Irgendwas zum Hin- und Herschieben. Sex ist so ein Schlüssel zur Emotion. Das ist äh, was, was man durchaus weitlich nutzen sollte. Und darum ist Sex eben auch wichtig. Nicht, weil man dann Sex hatte, sondern weil es ganz, ganz viel bewegt in der Seele. Mhm. Ja, vor allem, wenn man äh, auf, also auf Menschen trifft im Freundeskreis, die das kleinreden wollen, mhm. dann sagt es immer sehr viel mehr aus über deren Seelenzustand als über einen selbst. Und Ganz wichtig ist, glaube ich, aufhören, sich zu vergleichen mhm. mit anderen. ist völlig egal, ob die jeden Tag Sex haben oder der andere nur alle vier Monate. Das richtige Maß an Sex ist immer das, was einen glücklich und zufrieden macht.
0: Ja, also nicht so viel vergleichen mit anderen. Gar nicht vergleichen ja. mit anderen. Und Masturbation, da möchte ich gerne nochmal drauf zurück, ist ja wirklich gut, das hast du vorhin angesprochen, damit man selbst weiß, was man möchte. Ich habe so eine Freundin, die hat mal erzählt, die ist in einer längeren Beziehung und da meinte sie, ja, ich habe mit meinem Freund auch darüber geredet und der äh, der muss sich auch mal ein bisschen mehr anstrengen. Wir, wir brauchen ein bisschen mehr Abwechslung in der Beziehung. Wir sind jetzt schon so lange zusammen und ähm, ja, da, da kann dann aber auch nicht so viel. ne? Also ich habe ihm auch gesagt, jetzt sei doch mal kreativ. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist ja auch sehr, sehr weit gefasst jetzt, was du gesagt hast. Ne? Also wie soll er denn wissen, was er machen soll? Und dann habe ich sie auch gefragt, masturbierst du denn? Und dann hat sie gesagt, ähm, nee, warum? Was hat das jetzt mit meiner Beziehung zu tun? Ich so, naja, das hat schon eine ganze Menge damit zu tun. Weil wenn du wirklich weißt, was du willst und wie du dich selbst anfasst, dann kannst du dem das ja auch sagen. Weil nur zu sagen, hey, mach mal was anderes und mach mal irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung sei mal ein bisschen kreativer. Und da habe ich dann auch ihn so ein bisschen in Schutz genommen. Weil ich das dann auch sehr schwer fand eigentlich, ne? Naja, vor
1: allem ist es, hat sie das Prinzip der Beziehung offenbar nicht verstanden. Du kannst nicht von dem anderen verlangen, dich in irgendeiner Form glücklich zu machen. Ja, absolut. Beziehung ist ein Geben und Nehmen und man kann nicht sagen, mach mal was anderes, sondern wenn, dann ist es ein gemeinschaftliches Unterfangen. Und dann soll sie herausfinden, was ihr eigentlich fehlt. Dann kann er herausfinden, was ihm fehlt. Das wird ihr sicher nicht gefallen, wenn sie das hört. Und dann kann man gemeinsam daran arbeiten. Aber du kannst nicht von dem Partner verlangen, dass er jetzt die ganze
0: Beziehung rettet. Das ja. geht nicht. Ja, das ist zu vielen verlangt. Das habe ich ja auch gesagt. Jetzt aber, jetzt masturbiert sie und findet heraus, was sie mag. Sehr gut. Und dann kann sie ihm das dann auch öffentlich erzählen. Ja. Dann kommen wir jetzt zum letzten Tabuthema. Mhm. Und zwar ist das Orgasmus. <Gäuspern> Ja. Ja. Oder das Fehlen davon. Das Fehlen davon. Orgasmus, also in, das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht wie so ein Tabuthema, aber das ist schon auch ein Thema, was in Beziehungen ja oftmals trotzdem Tabu ist. Also einen Orgasmus bekommen oder nicht bekommen oder faken oder nicht faken oder wie auch immer. Was ist da deine Meinung zu? Also, ähm, der Mangel an Orgasmus ist eins der
1: Hauptprobleme, die Frauen. Also sexuell aktive Frauen haben. Und das Schockierende daran ist, insofern eben, ist es auch ein Tabuthema, dass sie nicht häufig mit ihrem Partner darüber reden oder sie sagen, na ja, das macht nichts. Hauptsache, du hast deinen Mir gefällt es auch so. Der Orgasmus ist jetzt, finde ich, nicht das aller allerbeste am Sex. Das aller allerbeste. Aber es ist schon, also Sex ohne Orgasmus ist. Nicht so toll wie äh, mit Orgasmus, klar, aber das Tollste ist ja dieses Verschmelzen ineinander und das geht natürlich am schönsten, wenn beide einen Höhepunkt haben, idealerweise ungefähr zeitlich ähnlich. Und darum ist es so wichtig, dass man sich da selber auch in dieser Bedürfnislage ernst nimmt. Wenn du jetzt schon vier Jahre Beziehung führst, nie einen Orgasmus gehabt hast und ihm aber ständig welche vorgespielt hast, was man niemals tun sollte, vor allem sich selber gegenüber nicht, äh, dann wird es natürlich schwierig zu sagen, <lacht> übrigens wir müssen mal was ändern. Und darum versuche ich, das Bewusstsein dafür, gerade bei jungen Frauen zu schärfen, dass sie da durchaus eine Anspruchshaltung entwickeln dürfen und vor allem offen darüber reden. Und ich habe also kein vernünftiger Mann wird darauf sagen, Pech, mir da egal. Ja. Sondern also die Männer, die ich kenne und auch die ich berate, das sind alles solche Typen, die dann sagen, ich tue was ich kann, sag mir wie. So. Und dann äh, kommt es natürlich auf das Wie an, äh, wenn die Frau sich selber nicht ernst nimmt und sagt: ah, Naja, komm, wir probieren es jetzt noch so und wenn es dann nicht geht, ist es auch egal. Dann hat der Mann natürlich überhaupt keine Chance, sich da reinzuentwickeln. Die Frau auch nicht, aber die hat sich ja selber ins Ausgeschossen. Und darum ist es total wichtig, darüber zu reden, bis zum Erbrechen bis hm. es irgendwie funktioniert. Und ich sage immer, turnt nicht im Stehen rum und Doggy-Style und so, vergesst das erstmal klammert euch an den Missionar und übt, 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 bis sie sich so entspannen kann und er den richtigen Grind hinkriegt und nicht hektisch werden und nicht darüber nachdenken. Oh, jetzt kommt's gleich, warte, jetzt, jetzt gleich. Oh, Achtung, Achtung, ah, nee, war doch, nee, warte, jetzt aber. Dann in so einem Stress könnte ich auch nicht kommen. ja Also arbeitet dahin, das kann ja auch wie ein Projekt sein in der Beziehung.
0: Das ist ein Prozess auch, ne?
1: Und das Wichtigste ist Entspannung, Entspannung, Entspannung.
0: Ohne Entspannung wird es nicht funktionieren. Und da muss aber auch sich, oder da sollte sich, weil man muss ja nichts, aber wäre es wünschenswert, wenn sich die Frau vor allen Dingen in diesem Fall, von dem Beispiel, von dem wir gesprochen haben, dahin erzieht, dass sie auch selbst den Anspruch hat. Ja, Und natürlich. Und dafür kann. ist
1: die Masturbation ebenso wichtig. Die muss wissen, wie es sich überhaupt
0: anfühlen kann. Aber ganz kurz mal, ne? Warum, wenn man weiß, dass es das gibt, als Frau und als Mann, den Orgasmus. Und der ja wunderschön ist. Warum haben manche Frauen diesen Anspruch, beziehungsweise haben nicht diesen Anspruch, den Orgasmus zu bekommen? Und unterdrücken sich, also in dem, ich sage jetzt mal nicht, dass sie sich als Person unterdrücken, aber unterdrücken ihren eigenen Orgasmus. Weil sie sich bewusst oder unbewusst schämen,
1: dass sie nicht orgasmusfähig sind. Und ich glaube fest daran, dass jede Frau einen Orgasmus haben kann. Man weiß das aus... Ähm Beziehungen zwischen Frauen, die haben praktisch nie Orgasmusprobleme. Ja. Es liegt so ein kleiner Denkfehler, glaube ich, im heterosexuellen Konstrukt. Ähm, der rührt vielleicht aus den 30er, 40er, 50er Jahren her, dass Sex eher dem Manne dient äh, und weniger der Frau und schon gar nicht beiden gleich. Vielleicht haben Immer noch nicht oder ganz sicher immer noch nicht alle Frauen gelernt, dass sie ihre eigene Sexualität gleichwertig einschätzen, mit der des Mannes. Und dann ist eine Technikfrage. Also diese ganze, ich nehme ja die Pornos als Beispiel oder als Vorbildsache hat die Orgasmusfreude nicht gerade hochgetrieben, weil eben wenn ein Mann an einem rumrammelt wie so ein Hund, dann kannst du, also rein technisch kannst du da nicht zum Orgasmus kommen. Es wird nicht funktionieren, weil du eben in der Vagina keine Reiberezeptoren hast. Und dieser vaginale Orgasmus, von dem wir immer alle reden, der ist ja eher um das Gewebe rum. Der geht auch von der Klitoris aus und bezieht alles Gewebe mit ein. Den kriegst du aber auch nur hin, wenn ein gewisses Maß an Reibung und Druck da ist. Ja. Sonst, Also auf das Gewebe. Ja. Ich rede jetzt innere Schamlippen, äußere Schamlippen, Klitoris und so weiter.
0: Okay, das sind jetzt viele... So Plus G-Punkt. Okay, das sind viele, viele Fakten, viele Begriffe, die wir gerade gehört haben und das sind ja auch Mythen, ne? also ähm, vaginaler Orgasmus, klitoraler Orgasmus, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz erklären, ja. wie das Ganze sich zusammensetzt, weil die Klitoris ist ja nicht nur die Klitoris, die man außen sieht, sondern die ist ja eigentlich Riesig viel länger. Groß, ja. genau. Aber ähm, das sind keine Mythen, es gibt einen Unterschied, auch vom Gefühl her,
1: ob du einen Orgasmus bekommst durch Oralsex oder während der Penetration aber der Ursprung ist im Grunde derselbe. Der vaginale Orgasmus findet nicht in der Vagina statt, sondern in den ersten zwei Zentimetern, die äh, quasi der Einführstutzen.
0: und ähm, Ganz sexy begleitet.
1: Der Der, der, der Orgasmus im Einführstutzen.
0: <lacht> nee,
1: der Stutzen wäre dann in dem Fall, glaube ich, auch eher der Penis. Also am, am äußeren Rand der Vagina, dort ähm, Also Dort, also im Grunde zieht sich alles Gewebe zusammen. Himmelgott, das ist aber auch kompliziert, um das zeigen zu erklären. Also ähm, in der Vagina spürst du relativ wenig. Das ist trotzdem alles eher im äußeren Bereich. So ganz einfach gesagt. Du erreichst den, wenn du mit einer etwas äh, unerfreulichen Orgasmusrate gesegnet bist, vor allen Dingen durch Entspannung und Zeit, Zeit, Zeit und kein schnelles Gerammel, sondern eher das, was man Slow Sex nennt. Also liebevoll zugewandtes Gelümmel. <lacht> Gelümmel. Okay. Und äh, noch etwas. Mhm. Wenn ihr noch nie einen Orgasmus hattet, dann empfehle ich euch, schnappt euch euren Kerl und äh, haltet ihn nah im Missionar. Das ist die einfachste Position, äh, um das zu üben. Und sagt, meinetwegen, heute machen wir eine Orgasmus-Training-Session ähm, und du Dienst hier nur dieser Übung, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen und versucht euch dabei zu entspannen. Ihr schafft es, ich bin ganz, ganz fest davon
0: überzeugt. Das ist, also das ist ein sehr schönes Vorhaben, finde ich, das klingt irgendwie, dann ist da auch vielleicht nicht so der Druck, sondern es ist wirklich wie so ein Projekt oder so. Ja sowas, ne? und man muss das auch alles nicht so, man muss es nicht immer so bierernst äh, ja, nehmen, sondern du kannst auch darüber
1: lachen, wenn es nicht klappt, aber es wird klappen, garantiert und irgendwann kannst du eine Orgasmusfreude auch üben, wenn du einmal den Kniff gefunden hast, das ist wie gehen lernen im Grunde, dann weißt du, was du tun musst, damit es passiert. Ja. Es ist nicht so komplex. Man muss nur offen drüber reden und bereit sein, da so ein bisschen Fummelei zu investieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Was ein sehr schöner Invest ist, finde ich. Total. Jetzt stresst euch da
1: erstmal nicht. Wichtig ist, dass ihr überhaupt kommt. Und wie gesagt, man kann sich da total reinfuchsen. Eine gute Übung wäre auch nicht so viel auf Stühlen sitzen, sondern mehr hocken. Äh, oder wenn das nicht geht, einen ganz klassischen Beckenbodentrainer. Ähm, Benutzen, den gibt es, glaube ich, auch bei euch im Shop, denke ich mal, ähm, weil der Beckenboden bei der Orgasmusfreude das A und O ist. Wenn der schlapp ist und ausgeleiert durch zu viel Sitzen und weil keine Spannung drauf ist, dann wird es schwieriger. Aber je mehr Orgasmen du hast, desto strammer das Ganze und umgekehrt. Also üben,
0: üben, üben und nicht aufgeben. Hast du noch was zum Thema Orgasmus was du gerne los werden möchtest, irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Also ich würde gerne alle Frauen da draußen bitten, a, keine Orgasmen mehr vorzuspielen, es sei denn, ihr befindet euch in einer Situation, wo ihr ganz, ganz schnell irgendwo hin müsst, aber wirklich nur ausnahmsweise, aber in Beziehungen sowieso nicht weil es einfach ein, äh, ein fatales Signal an euch und an den Partner ist. Aus, äh, aus dieser Sache kommt ihr auch nicht mehr so einfach raus. Und äh, seid ehrlich, das ist einfach wirklich wesentlich. Und wir sind zu weit auch als, äh, als Art an sich, die Menschheit, um uns noch gegenseitig in die Tasche zu
0: lügen. Hört jetzt auf damit. Vor allem ja, seid ehrlich zu euch selbst. Wir haben ja gerade über sechs Tabuthemen gesprochen. Von denen eigentlich keines ein Tabu sein sollte, muss man sagen. Genau, das finde ich auch, weil ähm, das das sind ja alles Themen, die von, ähm, von Kundinnen und Kunden von uns kommen, von Leuten, die uns schreiben, die Hilfe brauchen, die sich einfach austauschen wollen, die einfach mal irgendwie einen Rat haben wollen und sich da auch sehr unsicher sind und deswegen finde ich das super gut, dass wir darüber sprechen, aber... Eigentlich, das habe ich jetzt gerade in unserem Gespräch gemerkt, ist eigentlich keines dieser Themen ein, ein Tabuthema, beziehungsweise eigentlich sollte keins dieser Themen ein Tabuthema sein. Ja, das stimmt. Und das Einzige, was alle üben müssen, ist vernünftige
1: Kommunikation. Mhm. Und dann gibt es auch keine Tabus, weil die ekligen Seiten des Menschseins, die haben wir alle. Jeder einzelne von uns. Sogar Brad also, Pitt
0: <lacht> oder Ryan Gosling. Liebe Paula, ganz vielen Dank, dass du heute da warst und dass wir uns über diese wundervollen Tabuthemen austauschen konnten, die ja eigentlich keine Tabuthemen sind. Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und ich auch. hoffe, dass es jemandem da draußen hilft. Ja. Ich glaube schon. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amoreli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina